1: Hej så alle sammen, og velkommen tilbage til Future Loading. Det her, det er afsnit nummer 19. Hold da op. Det er tiden flyver, synes jeg. Um, vi vil gerne lige starte med at sige tusind tak for jeres feedback, og I er altid velkommen til at sende os mere, og det kan I gøre via vores Instagram, futureloading.podcast, eller på vores mail, futureloading at supertush.dk. Det hele står linket i beskrivelsen, hvor I kan se det. Derover vi bliver. <laughs> Derudover vil vi også blive glade, hvis I vil rate os på Apple Podcast eller iTunes, øh, sådan så vi kan få lidt stjerner og komme øh, lidt op i rækkerne, som man siger. Det kunne være vildt dejligt, og det ville blive rigtig, rigtig taknemmeligt for. Når det er sagt, skal vi, så, skal vi bare gå i gang? Jeg tænker, skal vi ikke lige reintroducere Anna, nu yeah. hvor hun
2: har været væk så lang tid? I'm back! <laughs> Look us back! Vi har nu yeah.
1: to Anna'er med os. I, i, Igen. I, ikke i dag. Nej, ikke Men, i dag. Men øh,
2: Anna tilbage. Jeg er tilbage. Det er så rart. Det er helt mærkeligt at være her i studiet igen. Velkommen mm-hmm. tilbage. Vi er tilbage. Det er virkelig dejligt.
1: <laughs> Derudover så har vi også en gæst med i studiet i dag, fordi vi skal tale om skuespil. Så hvis vores gæst lige vil præsentere sig selv måske.
3: Ja, det, det vil jeg gerne. Jeg hedder Hugh Kortsen, og jeg er uddannet skuespiller på skolen, der hedder Sisbe, og jeg er blevet uddannet tilbage i 2017. Så jeg har været uddannet skuespiller i øh, fire år, og jeg vil også gerne tage de tre år på skuespillerskolen med, så jeg har nok været skuespiller i syv år. <laughs> nice. Så.
0: Sejt. Det er meget sejt at have på sin CV. Mm-hmm.
3: Ja, det, 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 det er meget godt til fest. Du vil sige, hey, har jeg set min CV? Åh, <laughs> uh, ja. Uh, oh, yeah. yeah. <laughs> jeg er skuespiller. Uh, Bare lige, så yeah. I ved det.
1: <laughs> nice. Altså, jeg tænker, det der med at være skuespiller, det vil være løgn, hvis man sagde, at alle ikke lige har tænkt over det. Ligesom hvis man var med i en film, eller en serie, eller yeah. et eller andet. Exactly. Du, du er det jo faktisk. Ja, det er det. Altså,
3: det altså, man kan jo sige, det var en barndomstrøm, og det tror jeg, det gælder for alle. Altså, jeg blev passet hos mine bedstefølgter, da jeg var lille. Og øh, lige siden jeg var lille, så fik jeg lov til at se gamle danske film. Så jeg var, altså, min indtryk, det var, at Aarhus og passer, Olsenbanden. og det der. Og det var det, der fik, fik mig til at tænke dengang, at jeg gerne ville være skuespiller. Og så bliver man så selvfølgelig ældre, og så øh, kommer der andre prioriteter, og så begynder den at stemme op i hovedet og på, at jeg tør ikke at søn mm. på skolen, eller søn på nogle af de skoler, der er i København, der er både staten, så der er nogle rigtig gode private skoler. Ja. Så da jeg var 24, 23, 23, der var jeg til, øh, og det, jeg havde gået og tænkt på det i flere år på det tidspunkt, fordi at jeg efter gymnasiet, så brugte jeg mere af min tid på at træne, brugte min tid på der, men jeg drømte om at følge min barndomstrømme. Så jeg var til øh, Hobbiten, nummer 2-premieren. <laughs> Og jeg, jeg ved ikke, om det var rulleteksten, eller det var Rans Icy Fire, som der kørt. Men da jeg kørte hjem, øh, jeg var lige flyttet til København på det tidspunkt, så da jeg kørte hjem til Nørrebro for øh, z der tænkte jeg, det er nu eller aldrig, jeg havde den der IC Fire i hovedet, så da jeg kom hjem kl. 4 om natten på Nørrebro på Svanevej, der søgte jeg skuespørgsskole. så den første skole, der faktisk poppede op, det var faktisk ikke statens, det var Copenhagen International School of Performing Arts. Oh. Så jeg sendte dem en mail, og så... Kl.
2: 4 om natten? Ja, kl. 4 om natten. <laughs> okay. og, så, og så
3: en måned senere, der tror jeg faktisk... Ej, to måneder, halvanden måned senere, der var jeg til audition. Sidst havde jeg havde kun én optagelsesprøve. Men øh, allerede på første dagens spurgte de, om jeg havde lyst til at komme ind. Ej, og der tænkte jeg, øh, der, er noget, der er noget, der går op i den større enhed her. Så jeg yeah. siger bare, ja med det samme. <laughs> Se om det er ikke privat tænkt skole. Det. Ikke tænker så meget Man gør Ej. det bare. Og øh, heldigvis så havde jeg nogle rigtig søde forældre, der støttede mig i det. Jeg All kunne right. betale, noget, uh, betale <laughs> alle tre år på den. <laughs> <Yeah>. <laughs> og det er super takligt over for mine forældre.
1: Så det var simpelthen Etcheron, Icy Fire og Hobbiten to Ja. Yeah. Okay, den har jeg ikke hørt før. <laughs> ja, men havde, havde du lavet noget sådan skuespil som barn tidligere? Havde du noget erfaring? Eller var du ligesom bare god til det, til den der edition? Havde du noget erfaring? Eller?
3: Jeg havde det faktisk ikke som barn. Der var der nogle ting i skolen. Øhm, det har også noget at gøre med, med at jeg adopterede min rar, som der gjorde, jeg holdt mig tilbage og var meget indlukket introvert. Mm. Øhm, så jeg brugte mange år på at tænke, det er nok, det er nok bare en drøm. Og... Første gang, at jeg snuse til performance, det var da jeg startede til karate som 13-årig, og øh, begyndte at træne det på konkurrenceniveau. Og så var der noget i det der, som der blev ved, det er både med, med træning og sådan Der er noget der er at undervise folk, der er sådan et performativt element i det, som jeg var rigtig glad for. Så der gik nogle år, og så var jeg med i gymnasiemysikalen, det var det eneste, jeg havde gjort. Og det var simpelthen bare, at inden jeg fyldte f- 24 og den, der tænkte jeg, at jeg, jeg, jeg blev nødt til og gå efter den her drøm. Fordi jeg ville altså, aldrig tilgive mig selv, hvis jeg ikke havde gjort det.
2: Men det er jo også meget der med ligesom lige at ture og gå det, den vej, man gerne vil. Fordi man kan meget hurtigt komme til at tænke, men det kan andre sagtens gøre. Det skal nok gå godt for dem, hvor man sådan lidt, ah, det lykkes nok ikke, når det er mig, der ligesom tager den her chance. Ja. Mm. Ja. Men altså, man misser 100% af de chancer, man ikke tager. Hørte Præcis.
1: jeg en tale tidligere yeah. Ja, sådan, det ja, kom lige ind i hovedet på mig.
3: Det må da også være det samme med jer, da I, I tænkte, nu vil vi gerne lave et podcast. Ja. Altså, det... Hvad, hvad, var jeres, altså, hvad var jeres ambitioner? Hvad var jeres drømme om at lave det her podcast? Var det bare at høre uh, andre unge eller høre et par andre, der havde modsat eller ens synspunkter på liv som jer? Eller? Vi er
1: faktisk aldrig blevet spurgt om det her før. Ja, det er, er faktisk, faktisk lidt... Jeg ja, er ja, sådan lidt... Okay, nu skal jeg have lidt insight om <laughs> det. Jeg er rigtig glad for at blive spurgt. Vi er ikke blevet spurgt øh, om det før. Altså, hvis I, for at komme hele baggrundshistorien, så startede det jo på Frederiksberg Gymnasium. Ja. Hvor at, øh, jeg meldte mig ind i FG Blok og, og sagde, kan vi ikke lave en podcast? Så siger vores søde lærer Louise, jo, det kan vi godt. Så prøver vi lige at lave en på skolen. Så laver vi et afsnit, det er faktisk ret fedt. Og så kommer corona og bare lukker os lukker oh, for
3: nej.
1: alting. <laughs> så, så den podcast-drøm bliver sådan lidt kvalt. Men så kommer vores søde dejlige producer Tia ind i billedet og super tush. Og så rev jeg ligesom nogle klassekammerater med, og Jasmine med, og så halvt år senere, så har vi lavet nu 19, 19 episoder. Yeah. Vi er kommet langt. Vi er blevet mere komfortable, og, og det, men sådan gælder det vel for alting. Yeah. Når man ser noget af det første, man har lavet, kontra det, oh. man laver nu, det kan du måske også uh, komme lidt ind
3: på. Jeg brugte alle træv på skuesbørgskolen, for uh, på at komme over uh, universitet. Yeah. og ja. at man sammenligner sig med andre. Mm. Fordi jeg tænkte... Altså alle dem, jeg gik på overgang med, altså alle tre år, de havde alle sammen lavet taler før eller, eller en form for, siden de var helt unge, og jeg synes, hold da kæft, jeg er gammel. Og det er jo sådan en begrænsning, <laughs> man sætter op i hovedet. Altså, altså, jeg har ikke lyst til at putte alderen som en begrænsning mere. Fordi mm. mange af de spillere, jeg kender, og mange af dem, der er min mentor, de er alle sammen i mænden af 30'erne, 40'erne, mænden 40'erne. Og de, når man ser på dem, så også fordi jeg tror, det er... De erfaringer, de har lavet, de mennesker, de arbejder med, og de oplevelser, de har haft, så de er de meget unge. Altså, deres udstråling er ung Og det er fantastisk. Altså. Og det er jo fordi, at forhåbentlig så lever man så endnu ud. Altså, man kan ikke gøre det hele tiden, men det er bare fantastisk. <laughs>
1: mm. Dejligt. Æm, nu siger du selv det her, med ligesom at sammenligne dig med andre, men måske ikke så meget sammenligne, men med at se op til. Er der nogen, du ser op til og sådan, har som forbillede i forhold til dig mm. som skuespiller
3: Uh, nuværende eller dagværende uh, spillere any altså, one altså, jeg vil jo først og fremmest gerne have lov til at sige, at de ikke passer Aarhus jeg synes, alt før dem og alt efter dem, har aldrig kunne være lige så autentiske, som de har kunne hvis vi snakker om moderne spillere, så er der, så er det selvfølgelig Bruce Lee i mit 10. sjov som jeg bliver inspireret af, uh, fordi jeg havde brug for nogle stærke asiatiske rollemodeller. og i nyere tid, der har jeg set meget op til at han har også været en lidt mentor for mig. Det er David Sakurai, hvis I kender ham, ham. der har været med i Alva-tv-serien, og han har været med i nogle, øh, nogle ting. Og jeg var så heldig at arbejde med ham på... Jeg tror ikke, jeg må sige så meget om det, men et, et projekt, hvor jeg hentede ind som, som en bad guy sammen med ham. Han havde sådan en større rolle, jeg havde sådan en lille rolle ved siden. Af. så jeg fik lov til at arbejde med ham sidste sommer, og det var fantastisk. Og så har, okay. har jeg holdt kontakt lidt med ham, fordi han er jeg op til
1: det må mm. være ret vildt sådan en man ser op til som man pludselig
0: Ej, jeg skal var, så... arbejde over ja, 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 jeg, var,
3: jeg var helt starstruck <laughs> sidste okay, år ja, ja. der var nogle andre spillere med som der er også kendt men da jeg så ham der var sådan der <laughs> er, damn ja, ja. Altså, you Abdenus. know ja, ja. <laughs> og det var jeg ikke engang så det godt betalt altså, det, det var bare oplevelsen som jeg gerne ville have og muligheden for at kunne arbejde sammen
0: nu har der for eksempel i de seneste år været rigtig stor debat omkring inklusivitet og mm. diversitet i industrien, og der kommer jeg til at tænke på, fordi typisk de her fremtrædende roller, mm. de bliver typisk spillet af sådan hvide mennesker. Ja. Øhm, har du nogensinde oplevet sådan nogen form for diskrimination, eller at du har været sådan nægtet en rolle?
3: Man kan lade sig falde hen i tankemønsteret, de vil ikke have mig, fordi jeg er en vis rase etnicitet. Det er teknisk set noget, jeg prøver at arbejde med, fordi det er en begrænsning også. Um, fordi mange af de andre, Asiatiske ugespillere, vi har Danmark, som jeg også ser op til, det er jo David Zaguraj, der har Thomas Wang, vi kender ham, der er Thomas Channing, og der er Sandra Yee Sensen, de var en, der hedder Sovej Kyrk. De klarer det altså meget godt i teater og fiben. Og selvfølgelig er der typecasting, fordi man har en vis rolle ud fra, hvad, hvad industrien gerne vil lave. Så hvis man bliver... Altså, jeg, der er reklamegigs, hvor jeg hentet ind til, hvor jeg skulle være forretnings... Asiatisk forretningsmand. Og mm. Igen... Det er en stereotyp, men jeg synes ikke, man skal se det på en negativ måde. Men der er også på et tidspunkt, hvor man bliver nødt til at sige nej til det. Fordi man føler, at man kan bidrage mere til at kunne tilbyde diversitet, som der går ud over stereotyperne. Mm. Uanset om man ser det negative eller positivt.
1: Så har du sådan, sådan tænkt tilbage på, på et job, og været sådan lidt, åh, oh, det var faktisk ikke så cool. Sådan sådan enten ubevidst eller bevidst opfordret ligesom, til en negativ stereotyp.
3: Der var én gang. Og efter der, der har det været en længere proces, hvor jeg har prøvet at give slip på det. Men der var en gang, mm. hvor jeg skulle hentes ind til noget, hvor de skulle skyde mig i 10 sekunder, og jeg skulle spille en asiatisk kok, der skulle græde. Mm. Og det, man kan godt sige, at det, altså, det var meget fint, altså, at man prøvede at bryde, bryde det der. Mm. Og selv den reklame, jeg lavede, hvor jeg skulle spille asiatisk forretningsmand, øhm, der tænkte jeg, at jeg er der kun for pengene. <laughs> Æhm, men der mødte jeg en, der hed Ringu. Ham, der var mest betalt og sammen, der var der, de havde en hel masse asiatere ind. Og på det tidspunkt, der ville jeg gerne lave en kortfilm selv, der var baseret på øh, min praktik på Cispa øh, Hvor jeg fik muligheden for at tage min praktik i Sydkorea, hvor jeg adopteret fra. Og øh, så mødte jeg nemlig min koreanske familie. Og nogle af de ting, der skete der, og nogle af de øjeblik, jeg fik med min, med min familie, vil jeg gerne fortælle i kortfilmformat. Uh, selvfølgelig med begrænset budget, fordi jeg næsten betalt for det hele selv. <laughs> og vi har fået støtte af nogle rigtig søde mennesker fra forskellige adoptionsbyråer i og korea Men der mødte jeg ham, der skulle spille min... Uh, jeg vidste, han skal spille min far. Vi kan ikke tage til Korea, men så bliver vi nødt til at lave en historie, der, der, der har elementer af det møde. Så jeg har prøvet med den her film at lave det, som jeg gerne vil fortælle som asiatisk kunstner. Og den er jeg gerne vil blive lavet færdig nu. Og jeg tror, at jeg tror, den bliver rigtig fin
0: glad til at se det færdige produkt så mm-hmm. Det er vigtigt at reklamere lidt for sig selv, når man ja. er her. Ja, ja, ja. Det skal
2: man
3: endelig gøre. <laughs> ja. Den her u vi har brugt halvandet år på det, vi skød den sidste sommer under coronaen, og så skød vi nogle reshoots her til sommer, så jeg har haft sådan en hektisk sommer. Ja, ja det Men kan det, jeg godt forstå. Det fede er, at vi har, altså, man kan have to asiater i en kortfilm sammen, der bærer hovederne mm-hmm. Og det var målet med den også.
1: Ja, vi må lige uh, skrive i vores kommentarfelt, så, så I kan look it op hvis ja. I er, I er interesseret i det.
3: Altså, hvordan folk de kommer til at tage imod den, det, det har jeg ikke kontrol over, men jeg kan kun basere det på, på det, jeg synes er godt ja. inden for kortfilm.
0: <laughs> Stemt. Så længe du er dit kraft, og uh, det er autentisk for dig, så tror jeg, det, det nok skal gå.
3: Men det er jo ikke kun dansk på hele tiden. Jeg har, altså, det har været en op- og ned-proces at lave den her film. Um, og det er også kommet på bekostning af mange uh, ting. Altså, man forsøger mig, familie og folk, man elsker. Så det har også været... Da jeg lavede denne korte film, der bliver også nødt til at se mig selv i øjnene og sige, at jeg er et sted i mit liv, hvor jeg også bliver nødt til at have andre prioriteter, end bare går gå all in på det mm. og inkludere dem, man elsker. Nogle har en perfekt balance i det. Jeg kender mange, der har en god balance med at finde, altså at skabe de mellem det professionelle og det personlige. Og jeg er stadig i processen. Mm. Altså det der med at gå all in på at drømme mig. Det
0: Apropos øh, det professionelle fra det personlige, jeg kan faktisk tage tænke på, der er jo mange skuespillere, der siger, at for at de for eksempel kan spille en meget sådan sentimental grædscene, mm. så bliver de nødt til at grave ind i sådan lidt deres egne følelser. Kan det ikke sådan lidt, øh, sådan påvirke ens egne øh, følelser? Eller sådan? <laughs> altså, hvordan gør man det?
3: Jeg kan sige, at jeg kan græde på kommando.
1: Oh. Okay. kan du?
3: Ja, lige. Man kan ikke filme det, men...
1: <laughs> okay, vi kigger. <laughs> no way. Oh my god. Der <laughs>
2: Ja,
3: <laughs> <laughs> så okay, der, okay. Der, der, skal, der skal ikke så meget til, og bare det, det gør... At...
1: Men er det fordi, du tænker på noget, eller kan din krop bare gøre det?
3: Alle spillers processer er forskellige, og mange skoler underviser ind i forskellige metoder, og der er også mange freelance der bare tager til workshops. Og så alle danner inkluderet mig selv, vi danner vores egen proces. Jeg gik på en skole, der havde meget med medfordægning at gøre. Altså, jeg tror mere på, at, at hvis man bare lever sig ind i det og kan huske en replikker og er til stede med de folk man er så, så skal den nok gå jeg har prøvet mange af de andre ting det er bare ikke min stil for eksempel på skuespådskolen har vi prøvet at være karakter i 24, altså 24 7, med kostymer og på jeg tror også det er for at gøre en til en bedre spiller men man får lov til at gøre det men det, jeg synes bare ikke at, at det er den energi værd. Hmm. eller bare det at kunne du der kan jeg mærke sensorisk der sker noget okay. og så kan man også slippe på det lidt mere
2: nu <laughs> må lige tage <laughs>
1: Hvis du ligesom skulle sige Din aller yndlings ting Ved at være skuespiller mm. Hvad skulle det så være?
3: Jeg tror det Det var en standard svær <laughs> Men jeg tror det er Når man virkelig får øh, Muligheden for at arbejde Med de, med de rigtige Og de gode, altså, de gode jobs Så opleves så fantastisk. Så det er lige meget, hvad man bliver betalt for, fordi at du får lov til at arbejde med folk. Ligesom med David sidste sommer. Mm. sidste sommer, der fik, havde en meget lille rolle i en tv-sæde, jeg tror det hed Friheden, der fik lov til at arbejde sammen med deres rente.
2: Nå ja, den har jeg faktisk lige set ja. på Viaplay. <laughs> ja, jeg
3: har, jeg har sådan 15 sekunder i den, men jeg havde...
2: <laughs> jeg vil lige sige noget. <laughs> Det foregår lige der, hvor jeg bor.
3: <laughs> er, det, er det dit hus, eller? Hvad? Nej, det er dog ikke mit okay, hus. Men, <laughs> <laughs> det
2: er lige der, hvor jeg bor. Så.
3: Jeg, jeg så på Korshida, det var fordi, <laughs> altså, det var den større mindretalende rolle, så jeg var med inden at øve med dem. Men det var Lars Randere og de, de to, uh, to andre asiatiske skuespil, der hed Thomas Channing, så var at jeg skulle arbejde med. Og der skulle vi spille, ikke, man kan ikke kalde dem onde, men de, de onde asiater i de episoder. Uh, jeg så på min rolle, den er ikke særlig stor, men da jeg så på call det vil sige, dem du skal spille sammen med, så tænkte jeg, den, den tager jeg. Så det var meget, det betød meget.
1: Så det kan ofte betyde mere oplevelsen end resultatet?
3: Ja, altså man kunne godt tænke sig en løn, som der var retfærdigt, men det skal heller ikke gå ud over, hvis det er for lønnen. Og man ikke har, altså, hvis man ikke kan have sit hjerte eller passion med, så hvorfor gør man det?
2: Jamen, det er um, jo sådan med alle arbejder. Altså, sådan, man skal jo kunne lide det, man laver, ellers bliver det jo kedeligt i længden. Og så ja. så det er det jo ikke sjovt længere.
3: I sommer lavede den der kortfilm og den tog meget energi ud af. Og der var også mange ting på, og det er noget, jeg skal blive bedre til. Og det, ved, at det er på de personlige planer, der jeg gik med kompromis med. Jeg blev tilbudt en audition øh, til en af de, en af de gode castere, der er i Danmark som jeg er i dialog med en gang imellem. Og jeg fik rollen, det var sådan fem dage mellem oktober og januar. Jeg tror ikke, jeg må sige det, men, men jeg sagde nej <laughs> til en rolle, der faktisk får betalt godt, fordi jeg, jeg tænkte, det ville være udefærdigt for dem, for jeg er stadig i gang med min egen kortfilm færdig. Mm.
1: Når jeg tænker på skuespillere, så får jeg sådan alle mulige billeder op i hovedet, og sådan en set, og man sidder. Og... Er der noget, du gerne vil sådan der, en stereotyp, eller et eller andet billede, folk har i deres hoved, som bare ikke er rigtigt, som du gerne vil fortælle os lige nu?
3: Hvad tænker I om stereotyper? Hvad, har, hvad får I op i hovedet, når I, når I tænker på at set?
1: Altså, jeg tænker bare, okay, det måske heller ikke helt færre men sådan nogle store filmsæt, så har de bare sådan deres De har sådan en trailer, og så møder de ind i make upen og så får de lagt makeup, og ja. så går de on stage, og så er de sådan nogle gange er de sådan ret tavlige. eller det ved jeg ikke, det kan det var. Bare det er, så er de sådan ret tavlige.
3: Det er det ikke. Det er, det er jo en rigtig sød branche. Man kan sige, at skuespillere i hvert fald nogle af dem, jeg har mødt, de er lidt mere reserveret, fordi de har jo, det er jo et lang arbejdsdag. Um, det kunne jo være sådan 10-12 timer, og når man nu får den gode gage, så er der også meget pres, der ligger på at en, kur forstille forestille mig. Men normalt er folk åbne og snakke sal og søde, og det er fantastisk. Altså, jeg har ikke mødt nogen douchebags endnu. Fokuserede mennesker har jeg
1: mødt,
3: men det, okay. det, er der, det er der respekt for.
1: Ja, ja, ja. forståeligt. Men hvis du så kunne ændre et eller andet ved dit arbejde, ja. som, ja, hvad skulle det være? Hvis du kunne ændre hvad som helst?
3: arbejdsmæssigt, det kan, det kan være alt, eller hvad? Jeg, jeg skal lide du,
1: du, altså Lige hvad du har lyst til.
3: Jeg tror, hvis jeg skulle ændre mit, mit arbejde, det er, at, som jeg nævnte, jeg tror tilbage i starten, det var, at jeg er kommet til et sted i liv, hvor jeg også bliver nødt til at balancere det med, med privatliv, mm. så jeg også godt kan være der for dem, der betyder noget. Så det ikke er sådan en vision, men at den ene vej op på bjerg, kan også godt være mange forskellige cirkler, mm. og hvile i det. Um, fordi, hvordan ville det være at opnå sin drømme, hvis man ikke havde dem, man elsker med sig.
1: Det var fint sagt. Yeah, wow. <laughs> Men øh, sådan noget skuespillerbusiness, er det ikke også meget konkurrencepræget? Har du ja. nogensinde oplevet, at du ligesom er faktisk en, en, en god ven, hvor du ligesom har været sådan lidt, wow, vi er faktisk konkurrenter lige nu? <laughs> eller, eller er det always good Jeg sy- vibes?
3: Jeg synes, det er venskabelig konkurrence. Man kan nok godt møde. Jeg har selv været meget konkurrencemindet, det er lige færdig på skolen. Og det får mig ikke en skid ud af. Man vibrerer det helt forkert. Man, man vibrerer neediness om quick fix. En uh, quick fix attitude, som jeg ikke synes, at der er det værd. Så der har været et par roller, hvor at, uh, nogle af dem, jeg har trænet skuespiller har sagt, jeg har også blevet inviteret til den rolle. Og så har vi hjulpet hinanden øve med hinanden til den rolle, fordi man kun ved hinanden, hinanden det bedste, fordi man ved, at altså størstedelen, enten til auditions eller til castings, der, der er chancen meget lille jo. Så der kommer sådan en meget sådan en støttende atmosfære. Hvem der får det, det er det er meget. Selvfølgelig vil man, vil man gerne have det, men man hviler også i tanken med, at hvis man ikke får det, så er det fint.
1: Så det er faktisk essentielt for at være en god skuespiller, at man kan have det der mindset, at man gerne vil det bedste for hinanden?
3: For mig i hvert fald. Ja, okay. øhm, fordi jeg, har, jeg, jeg var der bestemt ikke for nogle år siden. Men for mig, og jeg, jeg, kan, jo, jeg kan jo ikke snakke på andres vegne, jeg kunne godt forestille mig, at der var mange konkurrencer ude derude. Endnu. Ja, selvfølgelig.
0: Så. Nu nævner du det her med at studere en rolle, ø- mm-hmm. eller sådan øve sig på en rolle. Hvordan gør man det? Altså, hvad er processen, I at sætte sig ind i en rolle?
3: Altså I... sådan
1: noget method acting, hedder det det?
0: Ja, altså når, når
1: man bliver tilbudt en rolle, du du skal undersøge
0: rollen. Så mere som research. Mening. Ja, lige præcis. Ja. Sådan, hvad, hvordan, hvad gør man for at sætte sig ind i rollen, hvis det giver mening?
3: For mig, altså ud fra det, jeg har lært af metoder, både på den skole, jeg gik på, og de workshops og de... Ø- mentor og lærer, jeg har fået siden. For mig, der er det først og fremmest, at kuglen replikker. og kunne tro på det, det er jo en del af det fag, vi er i, at vi kan leve ind i det, men samtidig også give slip på det. Altså, jeg, jeg bruger ikke, afhængig af, hvor stort det var, altså jeg vil ikke sige, at jeg bruger hele mit liv på det, fordi hvis man stoler på sig selv, man stoler på sine nævner, men, men, men man tænker, at man, blev, man er blevet kontaktet, fordi folk kaster, eller agenter har set på, hvem man er på de billeder på ens hjemmeside eller en showreel. Så ens opgave, det er jo teknisk set at kunne være sig selv, men kunne leve sig ind i de situationer som er i. Så det er selvfølgelig også sådan, hvordan kan man for mig sensorisk, hvis det er nu en scene, der handler om noget breakup eller andet, hvordan kan man selv huske sig tilbage til noget af det, som man kan bruge det, øh, men også bare leve sig ind i det og være til stede med dem, man spiller med. Og så bare have det sjovt at jamme med det. <laughs> øh, og ikke, ikke grave dybt ned, i det der skete. 15 år siden, det er...
2: Ja, det er ligesom at kunne skelne mellem en rolle og det virkelige liv, ikke? Ja. Yeah. Yeah. Er det egentlig nemmere,
1: fordi det er noget, jeg har talt med min far om faktisk, mm. er det nemmere som skuespiller at spille en rolle, man har intet til fælles med, og så bare gå 100% ind i den her person? Er det, eller er det nemmere at spille en person, der faktisk minder meget om dig selv?
3: Er din far skuespiller? Nej, 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 nej. Okay, det er... Okay. Um... <laughs>
1: Han er pædagog. <laughs>
2: På. <laughs> Kom igen.
3: Jeg tror, en force er, det force er, er, at man kan leve sig ind i alle roller, man får. Okay. Fordi hvis man har empatien som menneske, så vil man kunne have empati med alle de roller, man får. Fordi så har man en forståelse for, hvem de er. Selvfølgelig nogle roller er lidt mere to- eller endimensionelle, så skal der ikke så meget til. Så det er det mindste det er typ, man spiller. Men de få roller, jeg har oplevet, jeg skulle arbejde med, der, der var det mere min egen personlige erfaring, jeg skulle arbejde med. På, på en professionel og en teknisk måde. Ja, selvfølgelig. Altså gav ind i, få nogle følelser fra, man havde før, og husk det. Mm. det, det der, der er mange skuespilmetoder, der arbejder med, at man kan sjovt springe sig selv, til et sted, hvor man var, men det konstruktivt, på en konstruktivt måde.
1: Har du så en, en, en yndlingsrolle, en rolle, du har spillet, hvor du bare tænker, den her person var nice, <laughs> eller sjov at spille, det kan være, han ikke var nice, men han var sjov.
3: Jeg vil faktisk sige, at den kortfilm, jeg, jeg, der næsten er næsten færdig nu, den er, den, er, den er meget lige mig selv. Ja. Så den, den er jeg glad for. <laughs> yeah. Også fordi jeg har brugt så lang tid på den. Det kan jeg godt forstå. Og de få roller, jeg har arbejdet med indtil videre. Jeg er jo indtil videre en avant skuespiller indtil Marvel ringer. <laughs> <laughs> shang lige kom ud. <laughs> yeah. eller, ja, den kommer nok ud om, nogen, om nogle dage. Ikke? Altså, Shang-Chi, det er jo... Altså, der er jo det diversitet, så når toren kommer ud, Marvin, jeg så er du der. Ja jeg er klar. Show real, sjovt hukold. Nej, overskyld.
2: Ja, du, du, må, <laughs> du må huske <laughs> os <laughs> til den tid,
1: hvis du er fame ikke er gået alt for meget ved dit hoved, så vil vi gerne have billeder dig til yes. toren. Er du med?
3: Det, er jo, det er en drømsted. Det er en drøm. Hvem drømmer ikke om at være med i en marvel film? Det synes jeg.
1: Jeg vil godt være med i Black Widow ja. <laughs> Det er
2: mega cool. Jo. <laughs> Jeg har bare altid drømt om, at man kunne være med i en film, hvor man bare har været mega cool. Kunne sådan <laughs> slå alle ned, og der var bare den der action woman, der bare står og styrer det hele.
3: <laughs> det er jo inspirerende. Det er jo arketyper. Altså, det er jo helte, som man kan... At billedet er af noget, som der, man nok aldrig opnår. Men det er jo, altså... Jeg synes, film, den moderne måde af mytiske fortællinger. Det er du jo teknisk set. Det er jo sådan en man ser igennem. Det enten er enten helte eller helte, men altså, favoritrollen, det var, altså, jeg vil sige, der var på sæt med Lars Rante sidste sommer, og da jeg arbejdede med David Sakuraj sidste sommer.
1: Hvis man skal tale om film og sådan større skuespillere i gåseøjene, mm. hvem kunne du så godt spejle dig selv i? Er de helt store? Er de helt store?
3: Uh, den er... Jeg følger mig i mange, men de er helt store. Lad mig lige tænke mig om. Okay. Den er svær. Jeg vil sige, uh, Andy Circus der spillede Gollum i Ringes Herre. Altså, <laughs> det, det er meget inspirerende, <laughs> det er <super> fordi, <laughs> altså at, at følge med, hvordan han, hans karriere uh, udviklede sig efter Ringes Herre. Han var jo sådan i starten midten af 30'erne, da han fik gollum mm. og han var med, fordi han var bare blevet castet til at, Først og fremmest bare være en stand-in, og så altså være voice mm. Men så under, altså hvis jeg er med i ekstramaterielringen, så har jeg de forlængede udgaver. <laughs> så fandt instruktøren <laughs> ud af at løbende undervejs, hvor meget han ofrede sig for den rolle. Uh, han havde bare sådan en grov t-ko på, på set, um, hvor de så fandt ud af, at vi bruger hans performance, og hans ansigtsudtryk, så han fik lov, hans rolle eksploderede jo bare ud, fordi han, han gav sig altså 150 procent.
1: Det er jo ret inspirerende, hvordan han ligesom er startet, et sted, men så har bevist sig selv, og arbejdet sig opad, og så er det også, blevet anerkendt.
3: Og nu, altså det, den, den form, han laver, det er mocap, altså det er jo, øhm, altså det der, hvor de, hvor de får sådan, prikker på, over det hele, og så bliver det fanget, på en computer, mm. og det har han jo, været med til at, øh, være med til at udvikle, så han er, øh, altså han er, den mest brugte, mocap instruktør nu, øh, eller, altså hans karriere, har virkelig taget, altså planet, trilogi den nye, og det fantastiske er, at han, han jeg synes ikke, I skal google ham, for han er meget inspirerende. Meget inspirerende og det, det er nok ham, som jeg, jeg mest kan spejle mig i, fordi for ham var Allen heller ikke nogen Nej, altså, det var stadig også det, jeg lige sad og tænkte på.
2: Øhm, fordi måske kom han lidt sent i gang, eller det ved jeg ikke. Jeg ved ikke så meget om ham, men øhm, det med, at han ikke tænker, det er for sent nu, så jeg kan ja. lige så godt bare lade være. Altså sådan, der er nogen, der har gjort det, lige siden de har været helt små. Så de, de er meget mere øde til det, men ligesom bare spring ud i det alligevel. Mm. Det synes ja, jeg ja. er meget inspirerende
1: generelt bare ikke at sætte en aldersbegrænsning på noget. Yeah. Du er ikke for ung til at lave en podcast, og du er heller ikke for gammel til at starte en skuespilkarriere, <laughs> hvis det er det, du har lyst til. Altså, det er virkelig som om, at der er sådan deadlines for ting i livet, eller sådan, nå, nu har jeg ramt den her alder, nu kan jeg ikke det her, eller jeg er under det her, jeg kan ikke. Altså, det er virkelig sådan, hvad skal man så gøre, når man rammer 25, så bare stop med, med at prøve nye ting, og det giver jo ikke mening.
3: Jeg tror ikke, at der er noget galt i at prøve nye ting. Jeg er også et sted i livet nu, hvor at min hjemmeside, min show er der og god kontakt med nogle kaster, som jeg arbejder med. Men altså, jeg har også andre, man har også andre personer i livet. Jeg træner jo meget og jeg underviser meget folk, som jeg også har en passion for. Mm. Og øhm, det undersøger jeg også lige så meget ved siden af. også for at, at der kan, der kan være, man kan få en, en lidt mere bredt synspunkt på livet og også gøre en forskel for mennesker derfra. Så det er derfor, jeg, siden jeg startede på skuespillerskolen, har været crossfit og øhm, autodact og dyrketræner, kalisteringsinstruktør og trænet. Fordi man kan også inspirere folk på en anden måde. Det er ikke for at lukke af for det ene eller det andet. Så, altså, min plan er stadig søge som fysioterapeut. <løb-> Men uden at lukke af for skuespillet. Så Marvel, hvis I ringer.
1: Så det nu. I kan få skuespiller og fys. Ja, ja. Rigtig,
3: rigtig god form.
1: Wow. <løb-> Så vil vi gerne slutte af med at stille vores, øh, vi stiller altså vores gæst en spørgsmål til allersidst. Mm. Har du et overordnet råd om hvad som helst? Fysioterapi, skuespil, træning, et eller andet til vores unge lyttere derude, som de skal høre fra dig?
3: God efter jeres passion, men øh, glem ikke dem, som elsker jer, og er tæt på jer.
1: Hej, nu begynder jeg også at grad. <laughs> no. Det er ikke fake. <laughs> Alright. Så vi vil vi gerne sige tusind, tusind tak til vores gæst. Jamen, tak. tak, fordi du vil komme. Tak. Jeg vi håber, du kunne lide det. Altså,
3: jeg har jo ikke været med øh, i så mange store ting, men hvis man var interesseret i at se noget af det, som jeg har lavet, så har jeg lavet nogle små, rigtig fine kortfilm med min øh, rigtig gode ven, der hedder Clara Kogsby. Clara kokseby med se på fornavnet Kogsby, der øh, er det K. Hun har både en Vimeo- og YouTube-kanal, hvor der ligger rigtig gode ting, både som, hvor jeg har kollaboreret med hende, og som hun har lavet. Og der har vi teknisk set bare arbejde ud for passionen for det, vi synes er fedt. Altså primært baseret på følerfilm eller danske film eller Hollywoodfilm. Der kan man se nogle ting der og, og andre ting, hun har lavet.
1: Vi, vi linker til det.
3: Tak. Yes. I
1: er selvfølgelig altid velkommen til at sende feedback til os, og det kan I gøre på futureloading.dk eller på vores Instagram futureloading.podcast. Yes, det var, det var det for i dag. Tusind tak, fordi du ville komme.
3: Tusind tak, og jeg er taknemmelig over for at jeg kunne være med i dag.
0: Selvfølgelig. Tak, fordi du ville komme. Super. Super. Tak. tak.